0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Advierten consecuencias nefastas de no afrontar crisis en la Caja de Seguro Social. A ello se refiere el exministro Francisco Sánchez Cárdenas. También tenemos para hoy. Municipio de Santiago firma acuerdo para fortalecer diplomacia cultural con Guatemala. Organización indígena panameña promoverá su agenda 2030 en cumbre climática de Héctor COP27. Empresarios piden al gobierno reanudar el diálogo por la caja de seguro social. Un fuego en los libertadores deja un herido. También eh, tenemos para hoy, señoras y señores, un muerto y cuatro heridos deja un tiroteo en local comercial en Los Andes, San Miguelito. Otro femicidio de huellan a una mujer en Barujo. Sus hijos estaban en la casa. Joven muere al chocar contra poste a unos pocos metros de llegar a su casa. También hubo un homicidio en Barraza, producto de las balas. Un adulto mayor cae de su caballo y desaparece en un río en el sector este de la provincia de Panamá. Cochle ayer celebró el Día Patrio eh, con una, un desfile grande y majestuoso hubo un accidente de un par de linces que cayeron en un hoyo de la vía afortunadamente pues no sufrieron mayores lesiones también tenemos que 157 personas cayeron en allanamientos tres sujetos fueron detenidos con drogas en Puerto de Colón también eh, capturaron a un violador de Doñita. Se pasaba se paseaba armado por Panamá Viejo. También eh, cantan el himno nacional y saludan a la bandera a través del lenguaje de signos. Hospital Santo Tomás recibirá 16 millones de dólares extras para insumo. Hay una demanda grande de atención. Más de 25 mil beneficiados hay con, con el plan Tu Casa, Tu Oportunidad. Recuperación de la economía de Panamá será más lenta para el año 2023. Un avión con 39 pasajeros se estrelló en un lago en Tanzania. China no cambiará su política de cero COVID. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos Muy buenos días, hoy es lunes 7 de noviembre del año 2022 En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa, les saludamos
5: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios todo poderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a ser sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Bueno, también habrá gente que viene del interior todavía después de varios días libre. Muchos viajan después de las 12 de la noche para irse a agarrar las vías despejadas. Bueno, deben venir con sueño, ¿eh? así que tienen que manejar con mucho cuidado en, pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco a su entera disposición. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara r arroba César Lara r y cuenta en la red de social twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto de denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R en la red social Twitter. Muy buenos días a usted, don Juan de Dios, a usted, don Daniel Arauz, en la técnica. A todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional en todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También los que están en Omega allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo eh, para su dispositivo móvil o su celular. Si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS, y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya están en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, usted solamente toma su control remoto. Si es abonado a Tigo, marca el 856 y allí nos encuentra a nosotros en Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para este inicio de semana Don Juan de Dios continuando bueno, muy bien. las festividades patrias?
2: Muy bien, esperando el 10
5: es sí. decir, muchos días festivos para este mes, en tres semanas.
2: Bueno, vamos a empezar. La Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá pidió al Gobierno Nacional reanudar el diálogo por la Caja de Seguro Social ante los múltiples diagnósticos presentados sobre la situación del programa de invalidez, vejez y muerte. El sector privado indicó que han presentado una propuesta que se basa en la integración y mejoramiento de tres pilares existentes en la Caja de Seguro Social y tienen como objetivos prevenir la pobreza en la vejez, garantizar la sostenibilidad financiera, el pago de pensiones adecuadas, aumentar su cobertura, la equidad entre los participantes, una administración transparente y eficiente así como la participación de los trabajadores y empleadores mediante el ahorro para mejorar las pensiones. El gremio empresarial destaca que la propuesta deberá ser sometida al análisis técnico frente a otras opciones presentadas o que se presenten en el marco del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social. La Cámara sostiene que frente al interés de algunos sectores de promover la unificación de las de los subsistemas de pensiones, reiteramos que la Junta Técnica Actuarial en su informe presentado en febrero de 2021 analizó este escenario y encontró que el déficit operativo máximo se cuadruplicaría, por lo cual no recomienda un escenario de consolidación de sistemas por el inminente riesgo económico y financiero que consigo traería para el país, asegurando que no sería un acto solidario Sería expropiar los ahorros de los afiliados al sistema mixto. Es una clara violación a los derechos constitucionales de la propiedad privada, don César. ¿Qué le parece?
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, lo que venimos señalando en la estación, en el, en el noticiero, hace varios meses, eh, incluso hace varios años ya eh, venimos eh, con esto, y lamentablemente, don Juan de Dios, bueno, el gobierno central, eh, ya ellos tomaron su decisión y la tomaron hace varios días respecto, perdón, hace varios meses respecto a este tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Ellos dijeron que no van a hacer nada al respecto. te recuerda, ¿no? Eh, sí. Hace varios meses atrás, por eso es que la Cámara de Comercio, por eso es que otros sectores están pidiendo que eh, se activen o reactiven mesas o intervengan, ¿no? Eh, eh, para tratar de encontrar alguna solución para estabilizar este programa de IBM del Seguro Social. Eh, lo del gobierno eh, que preside el excelentísimo Laurentino Cortizo Cohen, eh, bueno, ellos dijeron que no decidirán el futuro de esa institución. Recordemos las palabras del asesor Rafael Mequita, asesor presidencial. Él dijo que no había suficiente capital político y que tocaría al próximo gobierno en sus primeros años liderar una reforma al Seguro Social, una reforma que, garantizaría, o que trate de garantizar su sostenibilidad, yo diría su equilibrio. Eh, diversos sectores, como vemos lo, ya la Cámara de Comercio ha solicitado, hay diversos sectores que han calificado la supuesta imposibilidad, porque eso es una supuesta imposibilidad por parte del gobierno, esto ya lo vienen calificando como una irresponsabilidad eh, lo vienen calificando como mire, estamos en el mes de la patria don Juan de Dios, amigos oyentes eso es falta de amor a la patria el no intentar eh, ver qué está ocurriendo con el seguro y tratar de resolver la situación porque es su responsabilidad recordemos que están en, en administración presidencial de cinco años, entonces eh, ya esto viene siendo responsabilidad don Juan de Dios eh, algunos ya estar calificando esto hasta como una burla por parte del gobierno central en no tomar decisión o no involucrarse en eh, alguna posible solución o algún camino, alguna vía eh, que pueda ayudar a mejorar la situación de crisis y, y posible quiebra en que se encuentra ese programa de invalidez vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Algunos digo que en el programa que paga los cheques de las pensiones y las jubilaciones eh, de esta institución. Vamos a, a, a hacer una
2: semana? pausa. Una pausa dando y regresamos en breve.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: de del teléfono, líder de telecomunicaciones,
4: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, sí, esta a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465, lsdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
4: Gracias. Noticiero Omega Estéreo.
2: este tema de la caja de seguro social que muy poco le quieren prestar atención y que es un problema grave okay. el exministro y miembro del oficialista partido revolucionario democrático Francisco Sánchez Cárdenas dijo estar de acuerdo en parte con la propuesta por el sector obrero en la problemática de invalidez vejez y muerte de la caja de seguro social con relación a financiar el déficit de ese programa que afecta a los ya jubilados y a los próximos a jubilarse en ese programa que son 550 mil panameños. Medio millón. Sánchez Cárdenas recordó que después de 2005 ese programa de IBM Solidario se quedó sin gran parte de los ingresos que a partir de esa fecha se fueron hacia el programa mixto, el de aportes y ahorro individual. Ese fue el programa que propuso Martín Torrijos y que pues recordemos, eh, funcionó, pero siguieron durmiendo de ese lado y aquí están las consecuencias. Entonces, detalló, los problemas actuales son dos. Los ya jubilados y los que muy pronto se jubilarán. A los primeros no se les puede aplicar paramétricas y a los próximos tampoco, ya que no son posibles para cubrir las pensiones actuales y las de ellos. Por ello, dijo no entender el planteamiento del sector empresarial al insistir que todo se resuelve con subir la edad de jubilación, el número de cuotas, y extender el programa mixto, a menos que se suba la edad de jubilación del solidario a mucho más de 70 años. Imagínense, don ¿no? César. Es una sí, barbaridad. Es imposible, como dice el otro. En, sí, cuanto la a la propuesta, propuesta, en cuanto a la propuesta, el sector obrero de la Junta Directiva señaló que aunque se quedan cortos, va por el único camino que queda, que es el de financiar ese déficit hasta cuando desaparezca el último asegurado del programa solidario que aportó y está aportando por su jubilación. Considera que la propuesta obrera se queda corta porque además del canal, las minas y las telecomunicaciones, hay otros rubros de los que se puede obtener recursos, sobre todo de los que aprovechan nuestros recursos naturales, como los puertos y los aeropuertos internacionales, dijo Cárdenas. El experimentado dirigente y médico manifestó que también están la autoridad marítima y sus consulados, petroterminales, zona libre y regular el servicio de las notarías que asegura son premios y agradecimientos políticos. De allí salen los 1.200 millones de dólares en los que irresponsablemente han dejado de crecer el déficit. Me gusta la idea de Sánchez -Cárdenas.
5: Sí, pero el problema es que el, el, el déficit no es una cifra estándar ni estable. Eh, la, el, el doctor Cárdenas habla de 1.200, digo, inicialmente o para estos años se proyecta que estaría por allí. Pero ese es un déficit que va a ir aumentando con el tiempo. O sea, no va a ser siempre 1.200, va a ir aumentando a 2.000, a 3.000, a 5.000 millones con el pasar sí, del pero... tiempo. Entonces, eh, por eso la necesidad de, de, de entrar a tratar de modificar algo, de entrar a cambiar lo que está ocurriendo con este programa de invalidez, vejez y muerte, porque la reserva de ese beneficio definido o subsistema exclusivo de beneficio definido ya está más que clara que se va a acabar en el 2024. Eh, se modifique o cambie lo que queramos modificar, eh, va a ocurrir ese ese, ese es ese, digamos, esa sequía de recursos va a ocurrir en el año 2024 para el programa, o sea, en sus reservas. Y bueno, ya pareciera que estamos tarde hasta para salvar esas reservas del subsistema. Se van a agotar rápidamente los fondos de la reserva en tan solo <coughs> perdón, dos años para pagar las pensiones eh, de lo que es esta última generación de pensionados y jubilados. Eh, la reserva hay que ver también porque hay que incrementar lo que es la baja y la decreciente cobertura del Seguro Social en Panamá. Esto no simplemente es la plata para poder llenar los cheques de los futuros jubilados o los jubilados por estos años que vienen, sino hay que ver la otra parte también de, la, eh, de, la, del, del, de los beneficiarios la población sigue aumentando, don Juan de Dios la población sigue creciendo eh, y eh, ante lo que se está notando en la economía que hay cierto tipo de recuperación económica, pero no está aumentando el trabajo sobre todo el trabajo formal no está aumentando lo que estamos viendo es que hay un galopante de trabajo informal y ese trabajo informal que registra el país eh, a ese hay que ver el seguro tiene que ver cómo mejora la cobertura contributiva de estas personas y de los ingresos también, ¿no? Eh, por otra vía, como bien señala el doctor Cárdenas, que hay Pero otros no problema, don sectores el donde se puede aquí, por lo menos tomar el, algo, ¿no?
2: El problema aquí es que son los dos sistemas, el eh. solidario y el mixto. En el mixto hace su propio ahorro. Si no hay eh, cuotas, no hay jubilados. Exacto. se prepararán para los 100 a los 70 por decirlo de una manera el problema aquí es el sistema solidario que está agotado y las luces apuntan a que hay que buscar el financiamiento público para mantener ese programa hasta tanto se jubile el último solidario para que el otro no se afecte el sistema mixto pero mientras eso llega entonces tiene que haber una decisión política don César tiene que haber luces largas, tiene que haber creatividad por parte de quienes nos gobiernan, y parece ser que este gobierno no se quiere meter en eso. No, Pero es lo aquí que lo no está diciendo el doctor el problema, Sánchez Cárdenas.
5: Que es el principal está problema, diciendo
2: ¿no? que... ¿En dónde están los ingresos? ¿Dónde están los recursos para fortalecer ese sistema hasta que se jubile el último?
5: Sí, y que se, y y este es que se jubile el último. Aquí. No, don Juan de Dios, y que se jubile el último y sostener los que todavía están en vida y ya se han jubilado, que son otros cheques que hay que sostenerlos.
2: Claro. Así
5: que la cosa es complicada. La meta
2: no son, la meta no son 1, millones, la meta tiene que ser más que sobrepase. No, no, eso
5: podría llegar hasta con los años hasta casi 10.000, 15.000 millones.
2: Bueno, no creo que llegue hasta por allá, pero mm, acuérdense si no toman decisiones. Sí. Acuérdese que los jubilados no son permanentes, los jubilados van falleciendo. Así es. Acuérdese que eso va ocurriendo Y ahí termina la relación Indicó que algunos quieren ver el problema solidario como pecado Y no lo es, dice el doctor Sánchez Pecado es enmarcarse solo en la solución individual de cada asegurado Mientras que los recursos que se originan de nuestra posición geográfica Sirven solo para los grandes negocios Las planillas y las juntas comunales eso es verdad, el despilfarro que hay aquí en Panamá del dinero es muy grande, don César Agregó claro. que no debemos imitar programas fracasados de otras latitudes Y en el cual hemos embarcado a nuestra juventud Planteó además que no se puede permitir que grupos interesados en hacer negocio con las pensiones Hagan de este problema una oportunidad, eso también es cierto el programa mixto que desean grupos interesados en implantar no tiene nada que ver con los jubilados ni con los próximos a jubilarse en el solidario, dijo Sánchez Cárdenas, que es donde está el problema. Sánchez Cárdenas sostuvo también que con lo que está de acuerdo de la propuesta obrera es en utilizar el ahorro de la juventud para salvar el, su sistema solidario. Con ello vamos a llevar una juventud al mismo hueco en el que estamos sí. ahora y cuando se tenga que arreglar esa inequidad en ese sistema no habrá dinero de nuevo dijo Sánchez Cárdenas tiene toda la razón y así lógica es, lo que clarito. plantea aquí el doctor Sánchez Cárdenas entonces creo así que más es, clarito es. no puede estar planteado el problema
5: y, 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 y todos saben que el problema es así el detalle aquí es que aquí tiene que actuar recordemos que esa institución es eh, uno, autónoma, tiene junta directiva autónoma y dos, recordemos que el Estado, ella forma parte del Estado panameño, la parte administrativa panameña con respaldo del de gobierno central o del Estado en este caso. ¿no? Así que tienen que involucrarse, eh, la administración presidencial de turno tiene que involucrarse, no puede dar mirar hacia un no, lado no o darle el decisiones a esta situación.
2: No quieren tomar decisiones. Y si no las toman ahora, ¿cuándo las van a tomar? En el, después del 2024. Ya es tarde. Después ya
5: habrá de 20, otro 24, gobierno. En
2: reserva. Y ya habrá otro gobierno. Esa decisión heroica la están dejando pasar. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional. <música>
4: Mega Estéreo.
2: Bien, continuamos, don César, don Dani. Bueno, el tema de la caja de seguros sociales es un tema que hay que seguir tocando todos los días interesante, dice un oyente aquí que jubilarse significa convertirse en más pobre, en más necesitado eso es lo que significa en Panamá actualmente como está la cosa imagínese si esto lo remueven todo y lo cambian y suben la edad de jubilación y suben la cuota, la cosa sería hasta peor, dice el oyente y tiene toda la razón porque en jubilación de tu 100% que recibes de tu salario eso te va a bajar a un 60% ese será tu salario que generalmente no, salvo que seas miembro de la fuerza pública que tiene una, una jubilación distinta o seas un educador que tiene un para un ahorro ahí que te uh -huh. puede ayudar bastante durante cierto tiempo no, si lo manejas bien pero el resto de los mortales van al panteón de los sufrimientos o vamos, porque no
5: Sí, y el problema, eh, digo, el problema es mayúsculo, don Juan de Dios, porque recordemos que si, si se cae en esta situación que se prevé ocurrir en el 2024, hay que recordar eh, si el gobierno central tendría que eh, poner dineros eh, para poder sostener esto, hay que recordar que el presupuesto general del Estado no se financia al 100% de los recursos que genera el Estado panameño. Recordemos que gran parte del presupuesto del Estado anual es deuda, o sea, es plata prestada que se pide, don Juan de Dios. Entonces, si llega una situación como esta, eh, digo, eso fiscalmente, esos números que ya nos dio el doctor Sánchez Cárdenas y los expertos, eso fiscalmente, presupuestariamente, eso no lo aguanta nadie, don Juan de Dios, ningún Estado, ningún gobierno soporta eso. Entonces, el problema de fondo, el sistema de la caja del seguro social no hay otra, yo no veo otra debe cambiar, debe cambiar el modelo debe cambiar esa pirámide de mucha gente pagándole a los pocos que se jubilan a través de los años eh, se extendió recordemos en perspectiva de al, vida, revés,
2: César, al revés tantas aristas, cosas que al revés. ocurren y
5: tantas aristas ¿no?
2: es esos pocos que se generan en el solidario para muchos que se están jubilando Exacto. en el solidario y que están jubilados porque uh -huh, esa pirámide correcto. no da
5: no da para más eso ya no no que va eso a eso través de los años
2: eh... que la salida aquí es buscar las vías de financiamiento y, y habló de dos muy importantes que son los consulados y las notarías don César.
5: también eh, ahí el, hay el dos rubros en invertir. donde se
2: puede sacar el dinero uh -huh. para ayudar a engordar eh, los números en el déficit habló de los puertos, están la, los temas mineros, qué no sé yo. Eh, en fin, es cuestión de aplicar una buena política con buena visión y evitar el despilfarro de dinero, don César, en programas y en planillas que no tienen sentido.
5: Exactamente. En el regalo de los recursos no, no del Estado.
2: Social. Tiene que haber más seriedad, hombre. No podemos seguir en este relajo. No más curitas.
5: No sí, se no más curita
2: y, y te voy a decir que el pueblo va a tener que eh, ver qué hace.
5: Exactamente, una decisión si, difícil. Si este desorden de no
2: se acaba, que yo pensé que se iba a acabar con los cierres de vía que hubo este año, y parece que la fiesta sigue, creo que el próximo cierre de vía va a ser el acaboso Ya ahí se va a acabar el relajo. Usted va a ver, se va a acordar de mí, de lo que hoy he dicho. El pueblo está cansado ya de
5: Así es. Además de que el bueno, seguro puede hacer inversiones, don Juan de Dios. El detalle está en que no entra a hacer inversiones, nada más es depositar dinero en bancos nacionales o internacionales y recibir algún tipo de porcentaje, ¿no? Por, por esos depósitos donde mejor eh, rendimiento den. Pero eh, la caja del seguro social puede hacer otras inversiones, como no? Pero bueno, nunca se toma la decisión para eso, ¿no? una de ellas, eh, bueno, tantas cosas que hay, mire, está la asociación público-privada no le permiten a... Bueno, vamos, vamos a otra ahí. materia, don César. Así es, mejor vamos a otra materia, porque esta... Sí,
2: eh, este. Le hemos dado un tiempo que se lo merece, de verdad, lo que hemos tocado esta mañana y seguiremos mañana y pasado y hasta que Dios diga. Así un es. muerto y cuatro heridos de bala fue el saldo de un, un tiroteo que tuvo lugar anoche en el Extreme Plaza, Extreme Plaza local comercial ubicado en San Miguelito, en los Andes. La verdad es que yo soy de San Miguelito y no sé dónde queda ese lugar, don César.
5: Mm, tampoco yo. ¿Ese es el Preliminarmente,
2: de la sí, sé que está en los Andes, no sé. Preliminarmente no sé si. se habla que dentro del local tuvo lugar una riña entre varios sujetos en medio de la cual salió a relucir un arma de fuego con la cual dispararon contra la víctima que fue identificado como Eduardo Downis, de 34 años, sin importarle que el sitio estaba abarrotado de jóvenes que disfrutaban del evento denominado Los Culecos del Distrito. ¿Verdad que esos culecos, don César?
5: Son nocturnos.
2: No voy ni con boleto gratis.
5: ¿Y son nocturnos?
2: No, hombre. Eva. 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 Producto del tiroteo, al menos unas cuatro personas resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas al cuarto de urgencia del San Miguel Arcángel, lugar en el cual falleció la única víctima de este ataque armado. El suceso generó una gran histeria entre las personas que se encontraban dentro del local comercial, por lo cual decenas salieron corriendo por miedo a ser alcanzado por las balas. Unidades de la Policía Nacional eh, llegaron inmediatamente a la escena, custodiaron las evidencias que quedaron del local, mientras que peritos del Instituto de Medicina Legal eh, pues tuvieron que ir hasta el Semiel Arcángel para realizar la diligencia de levantamiento del cadáver de este joven que fue sorprendido por las balas. <coughs> oficialmente se reconoció que la víctima solo tenía unos días de haber salido de la cárcel, por lo que no se descarta que este crimen esté relacionado con ajustes ajuste de cuentas y pandillerismo, César.
5: Así es, eh, una persona pierde la vida y, y también otras tres resultaron heridas. Eh, y hay otras eh, heridas eh, eh, eh. En, en este evento que era un evento bailable, los no más de Dios, la Policía Nacional informaba anoche que presuntamente esta actividad o este local no contaba con la documentación respectiva para realizar una actividad como esa. Entonces, eso, esos incidentes se reentraron en un lugar conocido como Extreme Plaza, que, bueno, la verdad, yo tampoco sé dónde queda. Señalan que queda en los Andes, número 2. En, en el distrito de San Miguelito eh, producto de esto entonces una víctima lastimosamente eh, de este hecho ocurrido el día de ayer también anoche eh, o hoy temprano vi eh, cuando abrí el twitter eh, eh, algunas aclaraciones de políticos precisamente del circuito de San Miguelito respecto a esta situación eh, luego de que se informara que se presentaba esto de que no eh, los Andes, o sea, el Sextrin Plaza no portaba los permisos pertinentes. Eh, anoche el diputado Raúl Pineda, <coughs> perdón, colgó en sus redes y también en varios medios observé estaba haciendo una aclaración como señalando que él no tenía nada que ver eh, con este local comercial que no le pertenece a él, según señalaba, eh, en las redes sociales. Así que, eh, bueno, él negó eh, que esto le pertenezca o que la actividad estuviese organizada por él. Y también eh, explicó que no tiene negocios de expendio de bebidas alcohólicas, que él tampoco tiene discotecas, ni nada que tenga que ver con la vida nocturna, según dijo eh, el diputado Pineda. Él aclaraba entonces que, que él no está enredado, según veo aquí en sus redes sociales, que él no está enredado en esas cosas en las que no tiene que ver nada. Dice que la gente es muy mala. Señala aquí, sumeramente pero en síntesis, eh, su aclaración respecto a esta situación que se presentó en el corregimiento de San Miguelito. Bueno, lo aclaró,
2: sí, de que ese local no era de él y que él no se dedica a esa actividad, pero a mí me parece que el local no tiene nada que ver con lo que pasó, con César. Local. Sí, porque ayer le
5: preguntaron a la porque policía. Eso que pasó
2: allí pudo haber pasado a un restaurante, no sé ¿sabes? Sí, exacto. Pudo haber pasado, qué sé yo, en una confitería, en un almacén, qué sé yo, donde hay aglomeración, en un mall, qué sé yo. El problema yo creo aquí es el orden que debe haber y la seguridad que tiene que haber en estos lugares cuando se hacen estos eventos. Y pues ahí está lo que ocurrió. No estoy defendiendo a nadie, pero eh, están culpando, o sea, la gente está relacionando al político con el local y él aclara que no, que no tiene nada que ver con eso. Exacto, sí. Eso fue, pero por ahí también vienen las redes que dicen que el local es un sobrino de él.
5: Podría ser, ¿no? Habría que investigar.
2: Pero tener un local no es pecado ni es delito. El problema es la organización, la seguridad, sobre todo. Se sí, sale.
5: la seguridad. Mire que la policía. Mire, don Juan de Dios, que la Policía Nacional, eh, según informaba, ellos la noche del domingo habían solicitado a diversas autoridades eh, detener la, eh, la celebración de esos pulecos por no portar con los permisos. Sin embargo, señala la policía que eso no fue posible. Eh, ellos resaltaban que estuvieron dialogando con las diferentes autoridades locales de San Miguelito, también con el Ministerio de Salud preguntaron el juez de paz y también al alcalde del distrito de San Miguelito y ninguno pudo hacer lo necesario para detener ese hecho, Pero si dicen, ¿no? O sea, eh, yo, yo leí fue no
2: ellos tenían sus permisos dice al día.
5: Bueno.
2: Por eso no podían parar el evento.
5: Debe ser entonces que lo tenían.
2: Fue lo que leí. Bueno, donde hay aglomeración y juventud, don César, en esta época hay violencia y ya está comprobado pare de contar eso pasa bueno y hablando de violencia una mujer de 26 años fue asesinada este domingo en el sector de Finca Jawa, en Barú, vamos a la pausa don Dani para regresar con esta lamentable nota
6: La cantidad de estadounidenses que no tiene una cuenta bancaria bajó a un mínimo histórico el año pasado, ya que la proliferación de bancos que solo funcionan en línea y una economía en mejora están atrayendo a más personas al sistema financiero tradicional. Un nuevo informe de la FDIC, Corporación Federal de Seguros de Depósitos, destaca que el 4,5% de los estadounidenses, que representan casi 6 millones de hogares, no tenían una cuenta bancaria en 2021. Ese es el nivel más bajo desde que la entidad comenzó a rastrear los datos en 2009 y por debajo del 5.4% de estadounidenses en los datos de la encuesta de 2019. La disminución de hogares no bancarizados puede atribuirse en parte a la pandemia de coronavirus. Los estados y el gobierno federal distribuyeron billones de dólares en estímulos después de que el COVID-19 casi paralizara la economía estadounidense en marzo de 2020. Los programas de beneficios requerían en gran medida una cuenta bancaria para enviar los fondos rápidamente a los afectados, pero la FDIC atribuyó la mayor parte de la mejora a la economía más sólida en 2021, ya que las restricciones por la pandemia de coronavirus expiraron mayormente y hubo bajos niveles de desempleo. Según la agencia AP, los hogares de habitantes negros e hispanos siguen siendo mucho más propensos a no tener una cuenta bancaria, aunque esas cifras están mejorando. Aproximadamente el 11.3% de los hogares de personas negras no tiene una cuenta bancaria frente al 13.8% dos años antes. Entre los hogares hispanos, esa cifra se redujo del 12.2% al 9.3%. Las razones principales por las que alguien elegiría no estar bancarizado se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a encuestas anteriores. Uno de cada cinco hogares no bancarizados mencionó no contar con suficiente dinero para mantener una cuenta, una señal de que no estar bancarizado sigue siendo un problema de inclusión económica. La FDIC comenzó a rastrear a los estadounidenses sin servicios bancarios en 2009. En los datos de 2011, por ejemplo, la cantidad de estadounidenses sin servicios bancarios aumentó significativamente como consecuencia de la llamada Gran Recesión. Si bien los estadounidenses mantuvieron sus cuentas bancarias durante la recesión del coronavirus existe la posibilidad de que la cantidad de estadounidenses no bancarizados aumente en el futuro si la inflación continúa afectando la economía y aumenta el desempleo Leonardo Bonet, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
4: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Omega Estéreo Para todo Panamá Noticiero Omega Estéreo
2: Continuamos, eh, una mujer de 26 años, muy joven por cierto, fue asesinada a la tarde de este domingo en el sector de Finca Jawa, en Barú, provincia de Chiriquí. Los primeros informes indican que una niña pedía ayuda a sus vecinos en el sector, asegurando que un sujeto encapuchado había ingresado a su vivienda y que su mamá estaba herida. Al llegar al sitio, unidades del Servicio Nacional de Fronteras encontraron a cinco menores de edad en la vivienda. Hijos de la víctima y en una de las habitaciones a una fémina o femenina sin vida, la cual mantenía heridas con armas blancas. La víctima, identificada como Ana Lucía Zamudio, quien se mantenía en la cama de la habitación semidesnuda en medio de una gran cantidad de sangre producto de la herida que presentaba en el lado izquierdo del cuello ocasionada con arma blanca. Al lugar acudió personal de criminalística del Instituto de Medicina de medicina legal y ciencias forenses y funcionarios de la sección de homicidios y femicidios del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Tras registrarse el hecho, Senafrón logró la aprehensión de un joven de 19 años en el sector de Finca Lechosa, presunto sospechoso de este crimen, por lo cual fue puesto a orden en la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí. En lo que va de este año se han registrado cinco femicidios en la provincia de Chiriquí. Lamentables, de hecho sean cinco sí, don, niños huérfanos
5: horrible y eh, la yo prácticamente don Juan de Dios esto sí, hombre, ocurrió en el corregimiento salvario. de Rodolfo Aguilar Delgado es un corregimiento del distrito de Barú eh, allá en el occidente del país, en la provincia de Chiriquí cuatro de la madrugada eh, había ocurrido esta situación lastimosa, ¿no? Eh, cinco menores de edad, eh, hijos de la oxisa bueno, oh. ellos estaban en la casa y al parecer presenciaron todo lo ocurrido eh, con oh, su progenitor. Un trauma. Eh, tra trauma tremendo que deben tener estos, estos niños, ¿no? Eh, ellos están en, en manos de las autoridades correspondientes, ¿no? los cinco menores de edad. Así que el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones o las pesquisas de este hecho de sangre y ahora están de responsables. Por lo menos hay una persona detenida hasta el momento, ¿no? Aunque se desconocen los motivos eh, de mm, por qué ocurrió esta situación. Ya van cuatro, cuatro feminicidios ocurridos en lo que va de este año en la provincia de Chiriquí. Imagínense ustedes. Muy bueno. capuchado
2: Pero ya tienen a un detenido sospechoso.
5: Desanomado, a ver si
2: es o no es. Hay que ver si es o no es. Pero, digo, ¿cuál sería el móvil, don César?
5: Sí, es que está raro. Eso o sea, una sé. persona encapuchada entra a una casa en horas de la noche, o la madrugada, eh, y, y está la... asesinando a una persona en frente a sus hijos.
2: Me parece, don César, que eso tiene que ver con algún tipo de violación.
5: Sí, porque la, la dejó semidesnuda y tirada boca abajo en la cama, ¿no? Así era, un, un indicio ahí. Sí, eso,
2: porque no es que el sujeto estaba ahí o era pareja de ella o algo así, no, no, no. Era un encapuchado y si era un encapuchado era porque quería esconder su rostro, quería cometer la fechoría y esconderse, ¿no? Y le cortó la yugular a la mujer.
5: Sí, y claro, imagínese usted un niño un niño de lo cuatro que es, lo, años, lo, lo, cinco años Lo que, es, lo que tú quisieras a que, mitad de la madrugada pidiendo auxilio sí. tiene que ser algo por el estilo ¿no?
2: tiene un Ahí sospechoso hay... y, y para mí sería lamentable que culpen al sospechoso siendo inocente Tiene que haber mucha, mucha certeza en la investigación porque este hecho, don César esto va de 20 a 30 años de Ajá. prisión pero el daño está hecho sí. ya no hay prisión que arregle esto y los que van a sufrir son los niños que no tienen madre ahora Me imagino que los papás o el papá no sé cómo funciona eso allá tendrán que hacerse responsable del cuidado de sus hijos Bien, son las 6.25 minutos en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, don César, y el fin de semana hubo bala por todos lados. ¿eh? Yacit Arango, de 18 años, fue acribillado en horas de la noche el domingo cuando caminaba en los multifamiliares 1 y 2 de Barraza, ubicados en El Chorrillo. Según la información, al menos unos ocho proyectiles de armas de fuego alcanzaron a Arango en diferentes partes de su anatomía. Tras el crimen, el área rápidamente se llenó de unidades de la policía, quienes empezaron a corretear a un sicario, al sicario, pero hasta el cierre de la información no se había informado si lo habían aprendido o no. Esto ocurrió ayer, don César, en Barraza. Son las 6.26 minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bien, don Juan de Dios, más informaciones para la mañana de hoy. Eh, también tenemos, bueno, lastimosamente más, eh, más informaciones que tienen que ver con la pérdida de vida durante estos, estas festividades patrias. Un adulto mayor cayó de su caballo y desapareció en un río. Eh, Otro caso. Así es. Eh, esto en Madroño. Él regresaba a su residencia durante el fin de semana, eh, pero eh, fue sorprendido por la crecida de un río. Se está buscando a esta persona en estos momentos. También eh, durante el fin de semana, muchos accidentes de tránsito, personas murieron, eh, uno chocó contra un poste en el distrito de Chitre eh, a pocos metros de su casa, lastimosamente falleció en ese accidente de tránsito, en la provincia de Herrera, otro de los accidentes fatales, que eh, ha dejado también varios heridos en ese, en ese punto de la República de Panamá. Y eh, don Juan de Dios, eh, bueno, hay otros asesinatos más de riñas que se registraron durante las festividades patrias eh, del fin de semana, así como otros atropellos, ¿no? uno que ocurrió también en San Miguelito, en donde atropellaron a una mujer eh, y se dieron a la fuga y esto allí es cerca, a las estaciones del metro eh, de el distrito de San Miguelito, en plena eh, vía eh, Simón Bolívar, la vía transítica en este caso, ¿no? Eh, parte de los hechos ocurridos durante el fin de semana, sumados a que se dio una gran incautación de drogas también eh, durante el fin de semana. Eh, varios kilos de sustancia ilícita fueron decomisados tanto dentro del territorio y aguas nacionales, como otro caso que se presentó, Don Juan de Dios, en aguas eh, ya internacionales, pero donde está involucrado un panameño que iba en un submarino, Don Juan de Dios, <coughs> en estos aparatos eh, que crean o hacen eh, los narcotraficantes para transportar drogas en el océano este aparato fue descubierto y que resultó, don Juan de Dios que adentro de él iba un panamento lastimosamente esto lo capturaron en Colombia eh, y este esta especie de, de semisumergible eh, bueno, allí encontraron 496 kilos de cocaína el panameño iba eh, acompañado de otro colombiano en el submarino. Ambos fueron eh, detectados en aguas internacionales. Estas son aguas de Colombia, donde se encuentra esta isla de Malpelo. Y eh, fueron capturados entonces. Imagínense ustedes hasta dónde se llega. ¿no? Eh, adentrarse entonces al, al mar, al océano Pacífico. Esto no es que va por la costa. Esto no, es de, no lo capturaron en la costa. Este submarino iba eh, adentrado en aguas eh, del Océano Pacífico, tratando, suponemos, de ir hacia el norte, ¿no? Así que Ecuador y Colombia realizaron varias actividades, eh, varios, eh, eh, varios trabajos conjuntos que dieron entonces con la captura de esta cantidad de embarcación eh, de droga en esta embarcación semisumergible y también en Panamá eh, también se ha logrado la incautación de 2.2 toneladas de cocaínas en aguas del mar Caribe. Un ¿Sumergible
2: casero, don César? Ajá. ¿Un sumergible casero? Sí, 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 boca. eso es
5: que se construyen, se fabrican de forma manual, caseras eh, Bueno, parte de lo que ha sido incautado en droga eh, durante el fin de semana. Este panameño está a órdenes de las autoridades colombianas. Recordemos que fue capturado en aguas eh, territoriales de Colombia.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico.
0: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente
8: reporte. Los datos que tenemos, y estos son datos comparables de todas las regiones, que entre el año y los 14 años hay dos de cada tres niños niñas y adolescentes de la región experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar y creo que este hecho de que sea en el hogar es muy importante porque ese lugar en el que pensamos que los niños es donde están más seguros suele ser el primer sitio en el que los niños niñas y adolescentes sufren violencia.
7: Explicó a la Voz de América Esther Ruiz, especialista de protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien indicó que la tasa de homicidios de menores en la región es la más alta en el mundo.
8: Si lo comparamos con otras regiones, estamos hablando de cuatro veces más. O sea, realmente es un número muy alto. Y la mayoría es que los homicidios, a diferencia de otras regiones, es la causa principal de muerte entre adolescentes entre 10 y 19 años.
7: Sin embargo, Ruiz subrayó las diferencias de género.
8: Los niños tienen siete veces más posibilidades de morir por homicidio que las niñas. Mientras que las niñas son especialmente más vulnerables a la violencia sexual, sobre todo a partir de los 10 años de edad.
7: UNICEF reconoce el avance que ha habido en torno al castigo físico, pero insiste en la importancia de la prevención en la región, trabajo que adelantan en conjunto con los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 7 de noviembre del año 2022 5.720 cuartos de hoteles permanecen cerrados esto pese al aumento de visitantes respecto a las cifras del año 2021 el flujo de turistas está lejos de los niveles reportados antes de la pandemia respiratoria destaca hoy el diario La Prensa también para hoy titula Indicasat, 20 años de trabajo entre retos y limitaciones. Así que señala la información del diario La Prensa para hoy que después de dos décadas el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología por sus siglas Indicasat AIP eh, posee una de las eh, infraestructuras más completas de Centroamérica para hacer estudios científicos, eh, pese a que no cuenta con, el presu con presupuesto propio. Destaca el reportaje de la página eh, 2A del diario La Prensa. También lenta entrega de fondos para prevenir uso de drogas. Eh, destaca otro de los títulos, Deportada. Ataques sexuales, el tercer mayor delito cometido. También para hoy en Panorama, disminuye cobertura. Eh, veamos rápidamente aquí el diario, la prensa dice disminuye cobertura. En, mmm, disminuye, esto tiene que ver con la vacunación. Veamos la vacuna de cuál se trata. Bueno, sí, disminuye la cobertura de la vacunación contra el BPH, este es el virus del papiloma humano. También en economía, Cortizo guarda silencio sobre contrato con Minera Panamá. Esto está bien raro porque eh, la Minera dio a conocer la cantidad de producto que está exportando y está hablando de miles de millones de toneladas y miles de millones de dólares. Eh, que están recibiendo por esto y resulta que esta minera no tiene un contrato de concesión propiamente con la República de Panamá, pero sí está extrayendo y haciendo negocios con recursos del país. ¿Ilegalmente? Tiene que haber una amplia explicación eh, sobre no, ese este es tema.
2: Ilegal, entonces.
5: Sí, es una extracción ilegal al final del, del tema, ¿no? Con
2: bueno, la permisión el... del gobierno.
9: Así es.
5: Bien, en deportes, eh, Panamá cae por la mínima ante Qatar en partido amistoso. También en Panorama aparece fotografía de olimpo Sáenz. Eh, el reportaje dice, los alumnos no saben por qué desfilan. Eh, eh, ciertamente, en buena parte yo creo que saben por qué desfilan. Bueno, eh, la fotografía principal del rotativo para la mañana de hoy... Eh, destaca una fotografía en una de las playas eh, de la República de Panamá es fácil identificar esta playa esta es la playa La Angosta que queda allá en eh, en el área de María Chiquita, cerca de María Chiquita eh, paseo, fútbol y playa, la titulan eh, entonces destacan allí eh, el hecho de que los días patrios, en eh, muchas familias se han dirigido a varios puntos de turismo, o sea, de playas a disfrutar de estos lugares y también practicar algo de deporte y sacar a pasear a sus familias. Bien, son los titulares que muestra hoy en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a lo que tiene en primera plana, el diario La Estrella de Panamá.
2: Bien, La Estrella de Panamá para hoy nos dice en su primera plana, Cámara de Comercio, Industria de Agricultura de Panamá dice pasividad ante crisis de la caja de seguro social ya tiene consecuencias nefastas la Cámara de Comercio exigió al gobierno reanudar el diálogo de la caja de seguro social y que las propuestas presentadas sean analizadas científicas y técnicamente con el fin de encontrar soluciones viables a este gran problema del cual depende el futuro del país también hoy nos dice la estrella eh, COP27 enfoca su agenda en las víctimas. La cumbre climática COP27 abrió ayer en la ciudad egipcia de Charm, el Chey, con la promesa de que por primera vez se debatirá cómo se indemnizará a los países en desarrollo que actualmente son considerados víctimas del cambio climático. También tenemos Lois Iglesias retrata la cosmovisión de la mujer indígena. Cuando hablamos de mujeres indígenas, estamos hablando de la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestras abuelas. La fotógrafa Aguna reflexiona sobre una de las exhibiciones fotográficas, una muestra que asegura se transforma con el tiempo y sirve como plataforma para dar a conocer los logros de la mujer indígena panameña en diferentes campos profesionales. También tenemos múltiples artistas pusieron en venta sus obras hasta el 11 de noviembre para recoger fondos a favor de la Fundación Obsequio de Vida, quien gestionará el viaje y la cirugía urgente que necesita un bebé de un mes y medio nacido. De Pedregal medallero de los Juegos Bolivarianos, la historia de Rosalia Abadía. Lula cara a cara contra el arraigo bolsonarismo lejos de ser un suceso coyuntural el bolsonarismo expresa un malestar profundo en una sociedad desigual precarizada y donde el individualismo marca las relaciones sociales un muro que deberá enfrentar el recién electo presidente brasileño y defensoría defensorías abordan flujo migratorio en necoclín las Defensorías de Panamá y Colombia intercambiaron experiencias sobre las dinámicas migratorias de migrantes y refugiados que transitan en el tapón del Darién. En el encuentro también participó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y se presentó un informe sobre la población migrante y refugiada en el municipio de Nicoclí. Y también en el titular de Caballete, La Estrella de Panamá, uno dice, aumentan en un 43% los cultivos de coca en Colombia. El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU señala que entre las causas está el deterioro de las condiciones socioeconómicas a causa de la pandemia. Bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, y regresamos con más noticias.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: California lidera el país en el número de nuevos ciudadanos naturalizados. Un nuevo informe realizado por la Alianza Nacional de Nuevos Estadounidenses indica que entre 2016 y 2020, casi 734 mil extranjeros se convirtieron en ciudadanos. Estos nuevos ciudadanos ahora son nuevos votantes. Nancy Flores, subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, atribuye el aumento en parte a una respuesta contra los ataques anti-inmigrantes. Eso es lo que escuchamos en los testimonios una y otra vez. Yo me hice ciudadano para sentirme lo más protegido que yo pueda sentirme en este país. También mucha gente está motivada para ver diferentes políticas en realidad nos representen y que no nos estén atacando. En este bloque de nuevos ciudadanos, 48% son asiáticos, 41% de las Américas, 7% de Europa y 3% de África. Por país de origen, México tiene el mayor número de ciudadanos naturalizados, seguido por Filipinas. El Salvador está en sexto lugar y Guatemala en el noveno. La mayoría de los ciudadanos naturalizados viven en el área metropolitana de Los Ángeles. El resultado del reporte fue celebrado por Angélica Salas, la directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Chirla. Como inmigrantes tenemos el poder de cambiar a nuestra sociedad para que sea más inclusiva, que dé la bienvenida a los inmigrantes, que haya oportunidad para todos. Y eso, afirma, se logra con el voto. Verónica villafañe voz de américa los ángeles
0: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional
4: cuando nadie creía en el fm estéreo esta es la nueva generación en radio esta es la generación Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al... este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, vamos a dar eh, un recorrido rápidamente por las noticias internacionales. En Tanzania un avión... Eh, de Precision Air con 39 pasajeros se estrelló en el lago Victoria. Precision Air es una de las principales aerolíneas privadas de Tanzania y ayer, pues al cierre de esta información, se reportaron al menos 19 muertos en ese accidente aéreo. El accidente ocurrió a las 8:53 hora local cuando el vuelo de PW 494, realizado con un avión ATR 42-500, viajaba entre las ciudades de Dar, de Dar, El Salán y Bukova, capital de Gaguera. Videos difundidos en las redes sociales muestran el avión casi completamente hundido y rodeado de lanchas motoras que realizaban el rescate. De acuerdo a la Radio Televisión nacional Tanzania TVC, la intensa lluvia y los fuertes vientos provocaron el accidente, algo que estableció uno de los pasajeros del avión mientras era atendido en el hospital. La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, lamentó el accidente y llamó a la calma en un mensaje de Twitter. Otro accidente aéreo que hay que sumar, don César, a la lista de accidentes de esta naturaleza. 6.49
5: Así es, las seis nueve minutos de la mañana. Bueno, eh, Pyongyang promete respuesta militar sostenida y firme a maniobras de Estados Unidos y de Seúl. según si algún han informado este lunes eh, por la mañana desde eh, el área asiática. Así que según el régimen de Kim Jong-un, los ejercicios realizados por su vecino del sur y por Washington la semana pasada estaban dirigidos a escalar internacionalmente la tensión en la región. Eh, muestran entonces los <coughs> servicios internacionales una serie de fotografías eh, que han sido reveladas por el régimen norcoreano del momento en que lanza sus misiles. Y hay una secuencia de varios puntos donde ellos lanzan eh, los misiles. Muchos de ellos son misiles móviles, o sea, vehículos móviles, eh, que divulgaron entonces las imágenes de las operaciones militares de Pyongyang con esos misiles disparados desde varios sitios que, bueno, no, no han sido identificados por parte de Corea del Norte. Así que la advertencia se produce en el contexto de una serie de pruebas de misiles realizados por Pyongyang en las últimas semanas, incluido el lanzamiento el sábado de cuatro misiles balísticos días después que Estados Unidos de América y Corea del Sur concluyeran los mayores ejercicios militares aéreos realizados hasta la fecha. Así que, bueno, otro comunicado más de esa especie de tensión que hay entre ambas naciones coreanas, tanto la del norte como la del, la del sur. Y por el hecho de las maniobras y también de algunas bases aéreas que están utilizando los Estados Unidos en Corea del Sur. Sigue esa atención en el, la parte de Asia. Allí también está muy pendiente y con sus radares Japón, que está vigilando entonces hacia dónde van esos misiles, porque, don Juan de Dios, la situación es que estos misiles están cayendo cerca de ambos territorios, tanto el del norte como el del sur, en Corea, eh, en sus áreas eh, prácticamente limítrofes, ¿no? Y por allí cerca, recordemos, también se encuentra el Japón. Y en no, las el fin de, seis semana, seis don César, de la mañana en todo el territorio nacional, ¿qué más
2: tenemos? El fin de semana Estados Unidos envió 80 aviones de guerra
5: sí, al área. Para allá.
2: Así es, para sumarse a los ejercicios que están ocurriendo allí. Pero todos sabemos que eso no es ninguno de ejercicios. Ahí son actos de provocación. Lado y lado. bien el alto comisionado de poderío,
5: ¿no? Más que sí.
2: nada. El, el alto comisionado ¿no? de la ONU para los Derechos Humanos, Volker turn envió una misiva al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, en la que señaló, que, entre otros puntos, que en la red social no debe haber lugar para el odio que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El alto comisionado también aseguró que la libertad de expresión no debe significar una vía libre total y señaló en este sentido que la difusión de desinformación puede ser dañina, como se pudo ver durante la pandemia de COVID-19 en relación con las vacunas. Twitter tiene una responsabilidad a la hora de evitar que se difunda contenido que dañe derechos de las personas, señaló la carta abierta del alto comisionado, en la que también indicó que la libertad de expresión se termina cuando hay discusión o discursos de odio que incitan discriminación, hostilidad y violencia. Thor también afirmó que el reciente despido del equipo encargado de derechos humanos en Twitter y de la mayoría de los responsables del Departamento de Ética e Inteligencia Artificial no son un comienzo esperanzador del mandato de Moscú como consejero delegado. Twitter debe entender los perjuicios relacionados con la plataforma y tomar medidas para afrontarlos, respetar nuestros derechos humanos, debe servir como límite para el uso y la evolución de la red social, advirtió el alto comisionado austriaco. Bueno, este documento, don César, recoge lo que comentamos aquí el viernes.
5: Sí, durante la semana pasada, sí.
2: Sí, de que pues... Eh, la libertad de expresión no es ilimitada
5: la no, libertinaje ya es otra cosa
2: exactamente la libertad de expresión termina cuando inician los derechos ajenos y ya sobrepasarse sobre ello ya tiene sus consecuencias sean penales o civiles César. lamentablemente pues cuando se cae en el abuso, en la distorsión de la verdad las mentiras el engaño la hostilidad y la violencia, pues eso no, no debe prevalecer en redes abiertas que todo mundo ve, porque si no don César, vamos a acabar en lo que usted acaba de decir, en un exceso y claro libertinaje
5: Así es, son las
2: 6.54 minutos díganme usted.
5: bueno, en China en China se registra el mayor número de contagios de COVID-19 en seis meses eso por si a la gente se le había olvidado que el COVID-19 está por allí. Sí, está por allí todavía presente. Aunque aquí en Panamá pareciera ya se olvidaron que sí. Algunos ya no aplican ni las medidas de bioseguridad eh, para diferentes aspectos. Bueno, Hombre, eh, es este exacto. lunes, eh, según el informe temprano eh, desde Asia, eh, se reportaron 5.600 nuevos casos, casi la mitad en la provincia de Cantón, allá en China. Eh, un centro, recordemos Cantón, un centro manufacturero en el sur del país asiático así que registra esta cantidad eh, para el lunes eh, recordemos que Cantón, además de ser un centro de manufactura, o sea de fábricas y manufacturas también es, uno, es una de las provincias donde están los puertos más importantes de China, los puertos comerciales. Entonces, por eso ellos eh, mantienen esa vigilancia tan estricta de la COVID-19, no como acá, más hacia el occidente, ¿no? Que vemos que hay un poco más de libertad en cuanto, o flexibilidad en cuanto a la pandemia. Ellos ahí en China mantienen esto, esto bien férreo debido a, a esa situación, porque si se logra desatar un brote en estas áreas importantes eh, de la, del comercio chino y sobre todo de los de eh, Dios, esto tendría impactos a nivel mundial. Entonces, eh, están mm, dándole un seguimiento muy cercano a cómo evoluciona cada caso de, de los contagios en su país, allá en China. Ellos siguen aplicando pruebas masivas. Eh, hay, hay confinamiento en China, por si alguien lo sabe, eh, y también cuarentenas para tratar de contener hasta el menor brote eh, de contagio que se pueda presentar en cualquier punto de ese territorio asiático. Así que esta es una oleada de escándalos, eh, eh, una oleada ¿no? de confinamientos que hay en China eh, y todavía se mantiene.
2: Bueno, China reiteró ayer su informe y firme adhesión al enfoque de la pol política de cero COVID, Así sin bien. realizar ajustes a los protocolos anticoVID, es decir, ellos se mantienen, ¿no, César? China reiteró ayer su firme adhesión al enfoque de la política cero COVID, sin realizar ajustes a los protocolos. El mecanismo conjunto de prevención y control del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, anunció en conferencia de prensa que continuará implementando las medidas y restricciones asociadas al protocolo antipandémico, César se Exacto. el
5: orden. Sí, y, y, y vuelvo y reitero mire que a, acabo de observar aquí anoche la compañía Apple de computadoras esta, este gigante informático eh, también emitió un comunicado y, y advirtió que la producción de, de, de sus productos de Apple eh, se vio impactada temporalmente y que los clientes ahora tendrán que enfrentarse a demoras para recibir sus pedidos. Eh, recordemos que la fábrica de iPhone, este conocido teléfono, ¿no? este celular, eh, la fábrica más grande que de iPhone que hay en el mundo, precisamente está en Sensou, o Sensou, como le conocen algunos, y allí también están dando un eh, seguimiento estricto a lo que es la pandemia de la COVID-19 con estos nuevos casos y estos nuevos brotes que se han presentado en China. O sea, el problema, recordemos que con China es que <coughs> si se afecta a una región por COVID-19 viene el confinamiento y las fábricas paran. Y al parar las fábricas ya usted sabrá lo que ocurrirá con el abastecimiento del resto del mundo de ciertos productos, sobre todo los productos que tienen que ver con tecnología que se fabrican en ese territorio en esos territorios asiáticos. Esa es la problemática de ocurre ¿no? Bueno,
2: don César, y la mascarilla hay que seguirla usando, ¿ah? ¿eh? Lugares sí. aglomerados.
5: Y en los buses ya ni se ve.
2: Oh, dice Dani que nadie está cumpliendo. Ni en el metro ni en los buses. Muy poca gente. bueno Oiga, Yo importante. cuando voy
5: a hacer supermercado, eh, yo uso mascarilla. ¿No usa? Uso, uso. Yo voy con ah, usa. Desde el estacionamiento, de que bajo del automóvil me pongo una mascarilla para hacer supermercado. Claro. Igual si voy a algún centro comercial, o sea, algún almacén hacer una compra, no sé, de algunos zapatos vestidos, lo que sea, eh, utilizo mascarilla yo el único lugar donde no utilizo mascarilla es en las áreas abiertas, por ejemplo si voy a un parque abierto o si voy, supongamos al Cosway, o, o alguna actividad que esté al aire libre allí ya sí no utilizo la mascarilla pero donde hay espacio reducido Dios, y sobre todo cerrado en aire acondicionado me pongo mi mascarilla, ¿cómo hace usted?
2: bueno Vamos a Washington y regresamos, señoras
1: y señores.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días,
1: América. Vías a Washington.
10: Desde Washington les informa Henry Llanos. A pocos días de las elecciones de medio término ambos partidos buscan atraer votos centrados en la economía de Estados Unidos. Divali Lisette nos informa.
3: A días de la cita electoral, la economía y la inflación se han convertido en las preocupaciones predominantes entre los votantes al pasar de un 33% en julio a un 44% en octubre. El presidente Biden advirtió sobre la existencia de un movimiento conservador cada vez más violento.
9: Bring down while Tenemos el mercado fuerte strong. para
11: ayudar a invertir en nosotros we'll mismos. Como presidente myself. no acepto el argumento de que muchos estadounidenses tienen problemas para encontrar buenos trabajos... ...muchos trabajadores finalmente han encontrado dignidad en el lugar de trabajo... Elizabeth
10: Cash, America, Washington... ...el premio récord de la lotería Powerball ha crecido aún más... ...hasta llegar a los 1.900 millones de dólares... ...después de que nadie ganara el sorteo del sábado... ...el nuevo premio de 1.900 millones de dólares será para un ganador... ...que opte por recibir el premio en una cuota anual durante 29 años... Los ganadores suelen preferir un único pago en efectivo que para el sorteo de hoy lunes sería de 929 millones 100 mil dólares, según el sitio de Loterías de California. Distintos sectores condenan y expresan preocupación ante el progresivo cierre de emisoras de radio en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que entre enero y octubre de este año ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio y rechazó lo que calificó de una acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo. Carlos Correa, director de Espacio Público, expone que en varios casos se documentó que en cuanto se saca a la emisora del aire, se le otorga la concesión a un nuevo operador.
5: Es que pareciera que hay un reacomodo en la propiedad, en el conjunto de la estructura de la propiedad del espectro radioeléctrico
10: venezolano.
3: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El fin de semana se acabó el horario de verano en Estados Unidos y comenzó el horario estándar. El horario estándar comenzó a las 2 de la madrugada, hora local del domingo, y durará hasta el 12 de marzo. Los estadounidenses disfrutaron la oportunidad de recuperar una hora de sueño y atrasaron sus relojes una hora antes de acostarse el sábado por la noche. El cambio de hora significa que la oscuridad llega más temprano al anochecer, pero que al levantarse habrá más luz en la mañana que ahora.
11: El peligroso virus respiratorio sincitial o RSV puede enfrentarse a una potencial vacuna. La farmacéutica Pfizer anunció que la vacunación de mujeres en estado de gestación contra este virus ha arrojado casi 82% de efectividad en
10: casos graves. Es un virus que, al igual que el del COVID, se fija en los pulmones, en lo que se llama el sincitio el pulmón que es la, 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 el espacio entre el, el alvéolo y los vasos sanguíneos, produce una inflamación y genera en los niños lo que se llama una bronquiolitis.
11: Los expertos en salud pública indican que a partir de los ensayos contra la propagación del coronavirus, los resultados son alentadores al precisar métodos similares en madres embarazadas y la carga inmunológica que registran los neonatos.
4: Nos gustaría proteger a la madre, pero también es importante que parte de esa protección atraviese la placenta y proteja al recién nacido durante los primeros meses de vida antes de que podamos comenzar a vacunar al recién nacido.
10: Esto, más todo lo que se ha aprendido con las vacunas de RNA, ha hecho posible que muchas de estas empresas... Están desarrollando vacunas para niños recién nacidos, pero vacunando a la madre.
11: Niños recién nacidos y adultos de edad avanzada son los pacientes potenciales del RSV, sobre todo cuando disminuyen las temperaturas. El doctor Cisneros afirma que es una muy buena noticia, pero que la vacuna no estará disponible antes del 2023. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
11: Días,
1: América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al...
2: Son las 7.6 minutos, el municipio de Santiago de Veraguas y el municipio de San Juan de zacatepeques de Guatemala firmaron un acuerdo de hermanantamiento para fortalecer la diplomacia cultural y las relaciones bilaterales que desde hace 87 años mantenían ambos países centroamericanos. El convenio fue firmado por los alcaldes de Santiago de Veraguas, Sammy Sandoval y su homólogo de San Juan, de Zacatepeques, Juan Carlos pellecer en un acto celebrado en el Palacio Municipal de San Juan, en el que además participó la vicecanciller de Guatemala, Aba Atsun Arevalo, de, de Moscoso, y representantes de la Embajada de Panamá acreditada en ese país. El alcalde Sandoval destacó el potencial que tiene el mencionado municipio guatemalteco en materia económica en el desarrollo de artesanías, turismo y fabricación de muebles y otros rubros tan importantes como las flores. Las experiencias que hemos compartido en esta visita bien podría replicarse en nuestra ciudad y hacer intercambios en materia de educación con universidades y con la augusta escuela normal Juan de Mótenes Semena de Santiago, agregó Sandoval. Acuerdo diplomático con ¿no, César entre municipios.
5: Así es. Bueno, eh, recordemos que los municipios pueden realizar este tipo de acuerdos, tienen eh, cierta autonomía, ¿no? Eh, y es bueno, hay que ver de, el acuerdo en, específicamente, ahí hablaron de forma genérica, pero específicamente lo que beneficiaría, ¿no? Eh, eh, puntualmente, a los contribuyentes allí en el municipio de Santiago de Veraguas. Eh, tendría que ver entonces más con el tema creo que de, de, de agricultura ¿no? o, de, o que tiene que ver con las flores algún proyecto de avance se realiza en Santiago, recordemos que San, eh, en Veraguas eh, hay tierras altas y tierras bajas aptas para este tipo de desarrollos en los Dios las 7.8, 7.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ayer también se realizaron actividades y desfiles para conmemorar los 119 años de adhesión del de distrito de Penonomé a la gesta separatista de 1903. Eh, ayer se realizaron estas actividades, terminaron tarde en la noche, más allá de las 10 de la noche eh, concluyó el desfile eh, aquí en Ciudad de Penonomé. Y Don Juan de Dios, eh, muy nutrido los desfiles, muy coloridos, como cada año, ¿verdad? Eh, vienen diferentes bandas eh, musicales, eh, bandas independientes y delegaciones a desfilar aquí al distrito de Penonomé. Eh, bueno, ayer se presentó un día lluvioso, Don Juan de Dios. Oiga, caían chaparrones acá instante eh, a lo largo del día. Llovía unos 5 o 10 minutos, se escampaba. Eh, a la media hora volvía a llover y así se la pasó durante el trayecto del día, ¿no? Eh, en la parada acá en Peronomé entre Sol y algunos chubascos eh, a lo largo del día. Esto ocasionó que, don Juan de Dios, yo no sé, eh, yo vi ayer un video, don Juan de Dios, de una unidad motorizada lince que se volcó, o sea, el, el, los motorizados se cayeron eh, sobre la avenida Juan de Móstenes Arosemena. Esa es la avenida central de Penónomé, así se le llama oficialmente, Juan de Móstenes Arosemena. Pero anoche vi, y hoy temprano en la mañana, algunos videos y opiniones de qué realmente había producido, o qué realmente produjo, eh, que ellos cayeran. O sea, eh, que perdieran eh, prácticamente el control y cayeran al pavimento. Y bueno, ha salido a reducir el nombre del ministro de Obras Públicas en todos esos videos, don no Juan de Dios. Recordemos que ayer aquí también estaba en la conmemoración eh, la figura principal que estaba aquí en Peronomé Ayer era el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén. Él presidió entonces los actos de conmemoración.
2: Pero eh, no vio la caída de los lices.
5: Distrito, en el distrito de Peronomé. Pero lo que llamó la atención fue la caída de estos... Eh, motorizados yo vi en los videos Don Juan de Dios, yo lo que vi si tuviera titular, lo titularía que un lince pierde el control de su motocicleta derrapa en el pavimento mojado porque estaba mojado, acababa de llover y bueno, se volcaron allí en la avenida Juan de Monte de la en la avenida central de Peronomé eh, durante el desfile del día eh, de ayer, 6 de noviembre en este eh, distrito cabecera en el interior del país. Eh, muchos aducen que eh, le, estos motorizados cayeron debido a que existían huecos o baches eh, sobre la vía eh, en donde ellos estaban realizando acrobacias en medio del desfile en una motocicleta, ¿no? Eh, aquí en la ciudad de Pelonomé. Eh, yo vi el video, es cierto, hay algunos baches sobre la vía Juan de Mosca de la Oceana, eh, pero esos baches no son de, de, de los últimos años, don Juan de Dios. Esas venas que tiene la avenida Juan de Montenegro Semena datan de décadas. Es más, esta es una de las avenidas que se construyó para, precisamente por allá por el tiempo del expresidente eh, Juan de Montenegro Semena y que ha permanecido prácticamente intacta. Es una de las pocas vías o arterias vehiculares en el país que no se han dañado con el tiempo. Al parecer una de las mejores construcciones, al igual como en otras provincias, eh, que para aquellos tiempos eh, las obras públicas se realizaban o de infraestructura se realizaban con este tipo de calidad, don Juan de Dios. Eh, ahora bien, el lince cayó mientras realizaban esas acrobacias y en medio de un día lluvioso, eh, yo no sé si usted si y ¿sí fue
2: que cayó en un hueco y, y, y perdieron el control y cayeron a la vía, o cómo lo vio usted? Yo vi todo lo que usted no vio. ¿Qué vio para ver? Un hueco, ¿qué más?
5: ¿Te vio el hueco sí. en la calle?
2: Ellos perdieron el control por pues, sí, por el, los huecos que hay. Eso no tiene mm -hmm. nada que ver pues, si estaba lloviendo, no estaba mojado, no son los huecos, punto. Eso fue lo que yo vi.
5: Bueno, eh, a mí me parece
2: fácilmente si caen en hueco.
5: Uh -huh. Eso es así. Bueno, yo lo que vi fue revisé ese video anoche y lo que vi fue a unidades motorizadas del lince que realizaban acrobacias ayer eh, en una calle mojada por la lluvia y ellos también estaban mojados por la lluvia tanto su vehículo como las propias unidades. Yo, lo, a mí me parece que esto constituye más un accidente en el cual estas unidades perdieron el control de su vehículo, según lo que yo observé en esos eh, videos.
2: O sea, que no fueron los huecos.
5: No diría que no, por el, 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 la parte en la carretera en que van. Ellos viven hacia el centro de la vía. Quizás hay algunos, hay algunos baches, pero hacia el lado de los estacionamientos de la vía, más hacia la izquierda o hacia la derecha. Eh, a mí me parece que ellos perdieron el control. Y no con este eh, Aquí, eh, Don Juan de Dios, que hace más de dos años, eh, y lo reitero, eh, sigo solicitando que este ministro sea removido. Se ha removido de ese cargo, Don Juan de Dios, por la inoperancia en esa institución, lastimosamente. Pero en este caso de este accidente eh, en el distrito de Penonomé, eh, yo quisiera ser un poco más balanceado, más justo, ¿no? En realmente lo que pudo haber ocurrido. Digo, es que en una motocicleta... O no,
2: sea, usted no, no vio hueco ahí, en el medio de la vía.
5: En una motocicleta, eh, el tratar de hacer acrobacias eh, sobre un pavimento eh, no es la mejor recomendación. O sea, usted no yo vio un hueco donde cayó peligroso. la
2: moto. ¿Ah? Usted no vio ni un hueco ahí donde la moto pasó. No,
5: no, no yo paso por allí don Juan de Dios.
2: Yo también paso por ahí. Siempre la
5: había por donde ellos pasaron.
2: Yo también sí, paso porque... por ahí, paso bastante. Cuidado que
5: más que usted. Yo también si yo soy de aquí, yo soy de Panamá Yo no y soy de allí, pero allí. tengo que pasar por razones laborales. No en vehículo, caminando.
2: Caminando también. Ah. Como no, y caminé eso mucho tiempo si los tribunales estaban ahí cerquita arriba.
5: Eso fue cerca de la entrada de la bajada hacia el río Las Mendoza para ubicar a las personas, ¿no?
2: Todo eso se camina.
5: Así Todo
2: es. eso se centralea en Pedonome. No Pero si usted dice que era que estaba mojado, bueno, vamos a dejarlo A mí me ahí.
5: parece más un accidente por el tema de, la, de, 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 de las condiciones en que se encontraba, tratando de realizar acrobacias y las condiciones de la vida.
2: ¿Y por qué no suman los más dos? Eso. Lluvia y hueco.
5: Exacto. Me parece más por temas de la lluvia. Eso fue un derrape, don Juan de Dios. Usted sabe lo que un derrape. En una motocicleta.
2: Usted sabe lo que es un derrape accidentalmente hablando.
5: Ajá, sí, ¿qué es a ver. ¿Qué es un derrape. Ajá. Mire, eso si el ve el video. Ah, iba no a condicionar a control de su motocicleta, incluso antes de caer, antes de derrapar.
4: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Dos noticias en un solo segmento hoy. Cuanto más cerca estamos de la Copa del Mundo, más son las historias que aparecen para contarles a todos ustedes. La primera es muy importante, porque el comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar decidió, estas últimas horas, de que los aficionados sin entrada podrán entrar en el estado de Qatar tras la conclusión de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA, que será el 2 de diciembre de este 2022. Hasta ahora solamente tenían acceso a Qatar, quienes... Eh, tuvieran una entrada en su mano y pudieran declarar el lugar donde iban a estar pernoctando, ya sea gracias a alguien que conocieran allí en Qatar o porque hubiesen rentado alguno de los hoteles disponibles. Bueno, sorprende esta noticia que a partir del 2 de diciembre cualquier persona del mundo puede ir a visitar Qatar, ya sea porque quiera estar participando de los festejos de la celebración de la Copa del Mundo o porque tenga ganas de hacer turismo, algo que había estado cerrado hasta solamente hace unas horas. Y sí, la segunda, y esta es más futbolística, digamos, es que la selección de Costa Rica ya dio su lista definitiva de 26 jugadores que formarán parte de la Copa del Mundo. Veremos, a ver cómo le van a los ticos, unos de nuestra región y a quienes estaremos siguiendo muy de cerca en esta Copa Mundial 2022 desde Doha, Qatar. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
5: 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, personal de aseo de la Caja del Seguro Social cumplió sus tareas en fiestas patrias, destaca un informe para la mañana de hoy. Eh, recordemos que durante las últimas semanas se registraron medidas de protesta y de paralización de labores es lo que tiene que ver eh, principalmente con el complejo hospitalario ubicado en la Transcípica. Las autoridades médicas eh, del Seguro Social eh, señalan que realizan esfuerzos para eh, tratar de garantizar lo que es el aseo y la limpieza en las diferentes unidades ejecutoras que conforman eh, principalmente la red de hospitales de esa institución de seguridad social, principalmente el Hospital Metropolitano ¿no? de la Caja del Seguro Social. Así que durante estas, estas actividades patrias, durante el fin de semana, sí se pudo observar a trabajadores del servicio de aseo eh, laborando durante el fin de semana eh, para tratar de mantener el, lo que es el tema de eh, la recolección de los desechos hospitalarios eh, en las diferentes instalaciones. Así que bajó un poco eh, el tema del la de, los desechos que se acumulan cerca de las instalaciones de ese, del Seguro Social en Transísmica, por lo menos ocurrió esta situación. Eh, las protestas, bueno, las protestas han seguido, eh, no es que los funcionarios han detenido sus protestas, ahí están latentes y pendientes, eh, pero también hay que saber que hay que garantizar el otro derecho que, que, que tienen los pacientes ¿no? y los usuarios eh, de estas instalaciones eh, de salud Así que por lo menos las bolsas rojas eh, que se habían convertido en focos de contaminación y que el temor era que pudieran producir algún tipo de epidemia o algo que pusiera en peligro la vida de los pacientes o del personal o los familiares visitantes eh, bajó, bajó la cantidad que habían eh, acumuladas en los predios del complejo metropolitano. Hay una mejor organización al parecer al respecto de esta situación que ha mejorado en algo.
2: Bien, la 7.21. 7.21. 7.21. Me informo oyente es que esos linces que estaban haciendo la acrobacia son de Chitré.
5: De la zona no policial de área. Rara.
2: Sí. Lo conocen no bien en el ¿no? área. Eh, sí iban a hacer una acrobacia, indudablemente, dice aquí un oyente, pero con mala suerte que uno de los linces como que tocó el freno. Y la sí, moto es
5: que
2: se, se de balance, no Y su oyente. Bueno, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas aprendieron a 157 personas mediante 16 diligencias de allanamiento. Además, incautaron 6 armas de fuego, 62 municiones y se colocaron 1.884 infracciones en todo el país. De acuerdo a una nota de prensa de la policía de las aprehensiones desarrolladas a nivel nacional 96 fueron por oficios 36 por faltas administrativas 18 por flagrancia y 7 por microtráfico uh -huh. Durante los operativos también se recuperaron tres vehículos con denuncias de robo y también un semoviente uh -huh. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito colocó 1,627 infracciones de estas, 534 por exceso de velocidad, 64 por embriaguez comprobada, 22 por aliento alcohólico, 81 por licencias vencidas, 97 por luces inadecuadas y 22 por hablar por teléfono mientras maneja. Oiga, sí. Oiga,
5: ¿y usted no ha notado algo ya que hace ese reporte de don Juan de Dios? Usted mencionó allí algo de luces inadecuadas.
2: Ah, son las luces eh, que le responden a los carros.
5: Sí, pero veo que ahora que uno ha estado durante estos días eh, moviéndose más, ¿no? Por la República de Panamá, eh, noto que hay ha aumentado la cantidad de vehículos que, eh, que en este caso están utilizando luces inadecuadas, don Juan de Dios y el problema con esas luces inadecuadas es uno, que no se dejan ver bien o visualizar bien, y dos, que eh, están mal colocadas o, o, o mal direccionadas, y eso afecta la visión de las personas eh, en las carreteras, de Dios, eh, sobre todo, también de los peatones. Así que el tránsito, sobre todo en el revisado vehicular, yo creo que ya deben ir ajustando un poco las clavijas ahí, en el momento del revisado vehicular, para hacer esa corrección eh, que ya vemos está generando gran cantidad de infracciones y que no debieran darse Eso no debiera ocurrir. Los automóviles traen sus luces eh, de fábrica y son luces que han recibido una que, que para poder instalar eso o crearlo, han pasado a través de investigaciones y desarrollos en las fábricas de vehículos para evitar precisamente esas situaciones que les estoy mencionando. No sé si usted lo ha notado. Bueno,
2: eso... Depende de cada propietario de automóvil. Eh, usted puede instalar sus luces, pero no con el fin de cargarlas encendidas. Usted las puede tener con un fin de un rescate, de un auxilio vial, porque alumbran bastante, ¿no? Pero no puede cargar esas luces prendidas, encandilando a los conductores en la calle. Si hay un aguacero cerrado, un César, que ni se ve la vía, usted puede encenderla para que los otros conductores lo vean pero aguacero fuerte y aún así es inadecuada, pero te está buscando la protección, no? Pero cada cual que tiene esas luces sabe lo que le puede pasar. Entonces se pueden poner su boleta.
5: Así mismo es don Juan de Dios. Bien, don Juan de Dios ya en la parte final del noticiero. Bueno, habrá lluvias variadas eh, de variada intensidad. Me refiero en este caso según una carta meteorológica. Eh, continuarán esas lluvias esta semana así que no deje el paraguas en casa súbalo a su vehículo eh, también hay advertencia del mar picado sobre todo eh, esto del mar picado eh, son oleajes es lo que se refieren con oleajes eh, hay que advertir a los bañistas eh, durante esta semana y también a las pequeñas embarcaciones tanto en la costa del Caribe como en la costa del Pacífico esos oleajes a veces suelen ocurrir algo fuertes y después provienen los accidentes, ¿no?, que lamentar. Así que a tomar las debidas precauciones. Eh, hay aviso de vigilancia por lluvias y tormentas abundantes, según ha dado el Sistema Nacional de Protección Civil, por lo menos hasta el día 11 de noviembre. Bueno, claro, ya se
2: está oscureciendo ¿no? la ciudad, don César, ya se está oscureciendo la ciudad,
5: Así es, tiene la sí. lluvia.